0: Hallo und herzlich willkommen zum Mind-Body-Podcast. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist bei dem Podcast für dein selbstbestimmt gesundes Leben. Und äh, ich habe wieder einen tollen Interviewgast für euch und zwar die Frau Dr. Sophie Zöttler, Ärztin und Business-Coach für Ärzte. Ich freue mich wahnsinnig, äh, dass diese inspirierende Persönlichkeit auf meinem Podcast ist und dass sie sich Zeit genommen hat für das Interview. ist richtig toll geworden und äh, ja viel Spaß beim Reinhören. Ich freue mich heute, die Frau Dr. Sophie Zöttl auf meinem Podcast zu haben. Eine super, super spannende Arztpersönlichkeit auch. Und ja, ich würde mich freuen, Sophie, wenn du dich mal selber vorstellen könntest. Wer bist du und was machst du?
1: <lacht> Hallo erstmal. Ich freue mich total, dass du mich gefragt hast, ob ich in deinem Podcast komme. Und es ist mir totale, eine totale Ehre und eine totale Freude. Vielen Dank erstmal. Ähm, wer bin ich? Also Hoffentlich immer mehr ich selber, ansonsten bin ich die im Moment Assistenzärztin in Weiterbildung für Kinder- und Jugendheilkunde in meinem letzten Jahr. Also ich habe nur noch ein paar vereinzelte wenige Monate. Bin Mama von einer Tochter, die ist jetzt fast drei und bin jetzt seit zwei Jahren, ja fast zwei Jahren, auch noch Business Coach für Ärztinnen und Ärzte. Genau.
0: Wow, das klingt ja spannend. Wie kriegst du das denn alles unter einen Hut?
1: <lacht> das geht eigentlich ganz gut. Ähm, also gut unter einen Hut kriege ich es erstmal, weil ich super Unterstützung habe. Ich habe einen Weltklasse-Mann, der das alles total mitträgt und das super findet, was ich mache und mich in allem unterstützt. Das ist erstmal die erste Basis. Ich habe eine tolle Familie, Ein voran meine Eltern, die halt ähm, unsere Tochter immer auch nehmen. Und ähm, ich... Ich trenne einfach nicht so zwischen Leben und Beruf. Also das, was ich mache, das macht mir Freude. Und ich sage jetzt nicht, ah, von zwei bis um sechs ähm, arbeite ich nicht, sondern das, das ist so alles, fließt so ineinander über. Also das, was ich tue, mache ich gern. Zu dem Punkt bin ich mittlerweile Gott sei Dank gekommen. Und darum hat man dann auch nicht mehr so viele Hindernisse, glaube ich, das unter einen Hut zu kriegen. Also mhm. es fließt alles so ineinander ein und ich habe einfach wahnsinnig viel Hilfe.
0: Mm hmm. Wie, ähm, klingt total spannend und klingt total schön. Also ich habe hier gerade so eine Gänsehaut. Ich denke, das, äh, wo du das gesagt hast gerade, das, was du tust, dass du gerne. Das ist so ein ineinander überfließen. Ich glaube, das ist eine Erfüllung, die sich ganz, ganz viele Menschen ähm, wünschen. Ähm, wie ist denn das gekommen? Also wie, wie kam es, ähm, ja, da kommen jetzt viele Fragen, aber wie kam das denn, dass du auch Business-Coach für Ärzte bist und was ist so deine eigene Reise? Also wie kam das, dass du, ja, dass du heute so aus vollem Herzen sagen kannst, dass, du, ja, dass es dich erfüllt, was du tust?
1: Es gibt wahrscheinlich jetzt auch ein bisschen eine längere Antwort, du musst ja, mich ja. unterbrechen, wenn es zu so langweilig <lacht> war. Ähm, also, ich, ich hatte früh irgendwie das Gefühl, dass ich wahnsinnig gern Ärztin werden würde. Ich komme ursprünglich ähm, aus einer Familienbrauerei, aus der ältesten Familienbrauerei der Welt und bin so im Unternehmertum mit meinem Papa und mit meinem Opa damals aufgewachsen und hätte das auch als Option gehabt, mit meinem Bruder zusammen das zu führen. Und irgendwie war aber für mich früh klar, dass die Medizin das Richtige für mich ist. Ich arbeite wahnsinnig gern mit, mit den Menschen und ich fand den Körper und den Geist schon immer total spannend. Und habe dann Medizin studiert. Und während dem Studium war es schon so, dass ich gemerkt habe, puh, allein die Schulmedizin ist nicht so ganz meins rein, die Schulmedizin, habe dann so ein bisschen geschnuppert und dann, ähm, dann ist 2010 mein Opa gestorben und kurz darauf hatte mein Papa einen Herzinfarkt und dann war es für mich so, dass ich da das nicht so gut auf die Reihe bekommen habe. Ich habe dann Schlafstörungen bekommen, habe weiter studieren müssen, hatte sechs Wochen später irgendwie ganz wichtige Prüfungen und habe gemerkt, puh, jetzt habe ich so viel gelernt. Ich war damals, glaube ich, im zehnten Semester, mhm. und, ja, zehntes Semester und kann irgendwie mir gar nicht selber helfen. Also ich, ich hätte gewusst, was für Tabletten ich natürlich nehmen kann, um die Schlafstörung zu beheben. Aber das wollte ich nicht. Und ich, ich habe mich dann ziemlich hilflos gefühlt und gedacht, Mensch, das kann doch nicht sein, dass ich jetzt fast Arzt bin und in zwei, drei Jahren selber Menschen behandeln soll und mir selber gar nicht helfen kann. Und kam dann durch ein bisschen Surfen im Internet auf die Knappschaftsklinik in Essen und auf der ihr Konzept der Mind-Body-Medicine und habe dann da 2010 an der uh, Mind Body Medicine Summer School teilgenommen und habe dann anschließend auch noch den Vertiefungskurs gemacht. Das war damals alles ganz frisch und war ganz aufregend, weil die wollten keine Studentin teilnehmen lassen und ich habe damals ein bisschen rebelliert und habe gesagt, und ich will aber, und wenn wir es nicht im Studium schon verändern, dann wann soll man es denn dann verändern, dass die Ärzte anders denken? Ich glaube, mittlerweile gibt es sogar einen Kurs für Studenten, also das war aber damals, fast zehn Jahre, war es alles noch ein bisschen anders und habe das dann gemacht und da hat's, hat sich, haben sich für mich neue Welten eröffnet. Also, was ich da gelernt habe, das hat mir selber gut getan und ich habe dann auch angefangen, so Kurse eben für die Gesundhaltung anderen Erwachsenen zu geben, in, in Firmen zu geben und das hat mir riesige Freude gemacht und habe ich gemerkt, dass ich, ich behandle einfach nicht nur gern Krankheiten, ich möchte schauen, dass die Menschen, mit denen ich zusammen, mit, oder ja mit denen ich lebe und in meinem Umfeld oder in der Welt einfach viel mehr auf das Thema Gesundheit gehen und das kann man, finde ich, total gut durch diesen Ansatz von der Mind-Body-Medizin und habe dann meine Fahrradsausbildung begonnen, war Erst in einer ähm, eine Reha-Klinik für Kinder, dann war ich in einer Klinik mit einem recht breiten oder einem ziemlich breiten Spektrum, relativ viele Betten und es war toll, also ich hatte, habe da eine totale Ausbildung bekommen für dreieinhalb Jahre und da habe ich wirklich gespürt, zusammen mit der My Body Medizin und das, was ich da tue, also die Kinderheilkunde an sich, damals habe ich gesagt, ich habe für mich den schönsten Beruf der Welt. Ich war wirklich ich war glücklich, total glücklich. Ich bin jeden Tag gern zum Arbeiten gefahren. Ich hatte ein grandioses Team. Also das muss man sagen, wir waren damals ein Team von Assistenzärzten, so gemischt ältere Altassistenten, ein paar Fachärzte, junge Assistenten. Und wir haben uns, wir waren 20, wir haben uns richtig, richtig gut verstanden. Wir hatten tolle Oberärzte und es war wirklich ein... ein ja, es war ein ganz, ganz, ganz tolles Arbeiten. Und dann sind so einige Assisten Altassistenten weggegangen. Es hat sich die Struktur ein bisschen verändert. Ähm, es kam viel mehr Druck von oben. Stellen wurden nicht nachbesetzt. Vor allem schwangeren Stellen wurden nicht nachbesetzt. Ähm, und, ja, und dann weiß ich nicht genau, wann das war, aber ungefähr so wahrscheinlich nach zweieinhalb Jahren und vielen, vielen Diensten, also wir hatten dann auch zum Teil Assistenten, die dann nicht mehr so viele Dienste gemacht haben und andere haben es dann aufgefangen. Dann hatte ich zum Teil sieben, 24-Stunden-Dienste im Monat. Und du kennst das ja, das ist schon eine Zahl, wo man dann wirklich ja. ein bisschen den <lacht> Und dann, ähm, dann habe ich gemerkt, ich Immer, es kamen immer wieder Situationen, in denen ich nicht die Ärztin war, die ich mal war und vor allem auch, die ich sein wollte. Mhm. Also ich habe gemerkt, dass ich auf einmal Entscheidungen umsetzt, die mir von außen aufoktroyiert werden, hinter denen ich überhaupt nicht stehe. Aber weil ich so einen Stress hatte, hatte ich überhaupt keine Zeit, allein nachzudenken. Was mache ich denn mit diesem komplex kranken Kind? Ich habe einfach das gemacht, weil ich wusste, ich habe jetzt noch irgendwie 50 andere patienten da oder 50 Betten mit Patienten, die ich, wo ich die... Ich habe dann wirklich vom Betten gedacht, weil ich gar nicht mehr die Patienten gesehen habe, weil ich, weil wir nur, oder nicht nur ich, sondern wir alle, nicht mehr ums Rad gekommen sind. Und dann sind auch Oberärzte gegangen, was einen riesen Einschnitt gemacht hat. Und irgendwie saß ich dann da und habe gemerkt, boah, wenn ich zum Arbeiten fahre, ich denke nicht mehr, boah, cool, sondern ich denke, hoffentlich schaffen es alle bis abends. Und ähm, hoffentlich komme ich dann auch irgendwann nach Hause nach 13, 14 Stunden Arbeit. Und und dann habe ich mich gefragt, warum das so ist. Ich habe eigentlich den für mich schönsten Beruf der Welt. Ich habe eine tolle Familie, ich habe eine super Beziehung. Mir geht es richtig gut und ich fühle mich aber überhaupt nicht mehr gut ich fühle mich nicht wohl, ich, ich kann die Freizeit nicht genießen, ich kann das Arbeitsleben nicht genießen, ich komme mit, und ich habe damals ja dann schon fünf, sechs Jahre lang regelmäßig meditiert, ich komme irgendwie, ich komme nicht weiter. Und habe mir dann in ähm, ja, in, in, in vielen Gesprächen mit viel Hilfe, unter anderem habe ich auch einen Kurs von der Laura Marlina Seiler gemacht, diese Rise Up and Shine ähm, University und hab, bin da wirklich so an, an mein Innerstes rangekommen und habe relativ schnell gemerkt, es ist eigentlich ganz einfach, warum ich nicht mehr glücklich bin, weil ich nicht mehr in meinem beruflichen Alltag die Werte lebe, die für mich persönlich so sehr wichtig sind. Und ja, also das hat dann, so insgesamt war das ein Prozess von einem Dreivierteljahr, wo ich verschiedene Dinge entdeckt habe, die, die mir fehlen. Also warum ich nicht mehr authentisch bin, warum ich nur gestresst bin, warum ich überhaupt nicht mehr in den Erholungsmodus komme. Und, und dann habe ich mir gedacht, boah, wenn ich dafür ein Dreivierteljahr brauche, und ich meinen Beruf aber sehr, 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 sehr liebe und deswegen nicht vorher aufgehört habe. Wie geht es dann Menschen, die einen Beruf, unseren Beruf vielleicht nicht so sehr, sehr, sehr lieben, aber genauso gute Ärzte Ärztinnen und Ärzte sind? Ich glaube, die hören dann auf oder die gehen dann raus oder die kommen gar nicht mehr an den Punkt, wie es ich dann wieder hatte. Das ja, dass ich da meinen Lebenstraum einfach erfülle mit diesem, mit diesem Beruf. Und dann habe ich mir gedacht, so jetzt habe ich zwar das, das ähm, praktische Wissen für mich, was kann ich tun, aber mir fehlt das theoretische Handwerkszeug. Und habe dann mich, als meine Tochter zehn, Mo zehn Wochen alt war, beworben für einen Platz an der an Fachhochschule. Ähm, und habe dann eine eineinhalbjährige Ausbildung Berufs begleiten das ist so ein, wie so ein Zusatzstudium eigentlich, als unsere Tochter sechs Monate alt war, angefangen zum Business Coach. Weil ich wollte einfach was Handfestes. Also ich wollte nicht irgendeinen Kurs, sondern ich wollte einfach was, ähm, ja, was Handfestes, mit dem ich was anfangen kann, wo ich, weiß, wo ich wusste, ich kriege das Handwerkszeug gelehrt, das ich brauche, um das seriös und so, wie ich möchte, einfach umsetzen zu können. Also Und dann eben meinen großen Lebenstraum ähm, und meine Vision zu erfüllen, dass wir einfach dass alle Ärzte selbstbestimmt und selbstbewusst ihrem Beruf glücklich und zufrieden nachgehen können und dass wir so von innen raus da eine kleine Revolution starten und das Gesundheitssystem mhm. verändern, weil ich einfach glaube, dass es nur so geht. Ich glaube einfach motzen und schimpfen und das alles bringt nichts. Wir, wir müssen einfach ins Tun kommen und das ist einfach mein Traum und deswegen habe ich das gemacht und Genau. <laughs>
0: Wow, super cool. Und ich finde es auch so schön, dass du das teilst. Also ja, ich, ich teile da ganz, ganz viele ähm, ja, Werte mit dir. Und ich finde es so, so schön, dass du ähm, für dich was erkannt hast und dann aber auch was draus machst und ja, uns, uns Ärzten helfen möchtest. Finde ich richtig, richtig cool. Ähm, ich finde ja, dass du wahrscheinlich, weiß nicht, was mit der Mind-Body-Medizin hast du ja schon mal ein ganz gutes Paket. Du hast aber dann trotzdem das Gefühl gehabt, ähm, das, das reicht nicht, du möchtest noch einen Business-Coach obendrauf machen. Was machst du jetzt ähm, als Business-Coach mit, mit, mit Menschen wie mir? Die jetzt, also mit Menschen wie mir vor sieben Jahren, die äh, ja von ihrem Arbeitsding drin, eigentlich im, eigentlich im Traumberuf, eigentlich genau die Persona, die du vorhin beschrieben hast, ähm, die einfach nur so merkt, ja, irgendwie so, wie es jetzt gerade ist, nicht
1: mehr. Was, was kannst du, was machst du mit denen im Business-Coaching? Also, das Grundgerüst, das stimmt schon, also diese My Body Medicine, da habe ich, ähm, da habe ich so das, das Drumherum, also so ein bisschen das, was drumherum funkelt. Ich kann viel zur Ernährung erzählen, ich kann in meinen Coachings, wir meditieren immer, also <lacht> immer für jeden passend, das muss keiner sich irgendwie vorstellen, dass das hat irgendwas mit Esoterik zu tun, aber wir meditieren so, wie es für denjenigen, also für für meine Klienten passt. Ich kann was zu Bewegungen erzählen, ich kann was zu naturheilkundlichen Sachen erzählen. Das mache ich aber nur, wenn es passt. Also meditiert wird immer. Das andere gibt es so als Beiwerk, wenn ich merke, boah, da ist jemand interessiert, der braucht es gerade für dich, damit er da weiterkommt. Ansonsten ähm, sehen meine Coachings wirklich so aus, dass ich, also grob gesagt ist es so, ich gebe Raum. Ich, ich gebe Raum, damit... Fragen gestellt werden können und vor allem jede Antwort sein darf. Das ist ein ganz geschützter Raum. Ich stelle vielleicht dieselben Fragen, die auch, wenn man richtig gute Freunde hat, die die stellen. Aber ich frage dann einfach noch mehr nach. Ich lasse die Antwort nicht stehen, sondern ich frage nach, bis wir dazu kommen, dass ich durch die Antworten, die dann die Menschen, mit denen ich arbeite, geben, dass ich durch die Antworten, ihre Perspektive wechselt und dass sie dann wieder merken, sie haben eine Freiheit, was verändern zu können. Sie haben die Wahl. Und das ist eigentlich alles, was ich mache. Das ist kein Hexenwerk. Und ich habe da auch, ähm, ja, man lernt einfach in diesem Business Coaching, in diesem Studium sehr direkt, wie kann ich Fragen stellen, auf welche Art mit... Ich hatte da drei tolle Professoren, die alle drei ganz anders waren und man arbeitete einfach auch sehr viel an sich selber und das war mir auch wichtig. Also, dass wenn ich sowas mache, dass ich, ich mit beiden Beinen ganz fest auf dem Boden stehe, wenn ich jemanden in so einem Prozess begleite. Hm. Genau.
0: Mega. Und das machst du jetzt, äh, also du bist einerseits... Ähm in der, noch in, der, in dem letzten Jahr vom Facharzt hast du gesagt, ne? Kinder- und Jugendheilkunde genau. und ähm, hast aber bei so ein bisschen zweigleisig das jetzt aufgebaut. Also, du bist auch im, als Business-Coach für Ärzte unterwegs. Genau, du, also ich, Instagram heißt, glaube ich, starkes Coaching, starke
1: Ärzte oder so. Das fand ich ganz toll. Genau. Genau, <lacht> genau also, das ist mein Motto. Ähm, ich, ich bin nach der, nach der Elternzeit nicht mehr in die Klinik zurück. Leider, ich hätte das gern gemacht, aber es ist zumindest hier auf dem Land oder zumindest in der Pädiatrie, wo es einfach noch genügend Ärzte gibt, schwierig, da die Stelle zu bekommen, die man vielleicht gerne möchte. Und bin dann in die ambulante Medizin und bin da in einer ganz tollen Praxis, die wir jetzt so zusammen aufbauen. Wir sind vier Mädels und noch der ältere Altpraxisbesitzer quasi sind jetzt aber alle über ein MVZ angestellt und ja, bauen da gerade zusammen was, glaube ich, ganz Gutes auf und es macht mir total viel Spaß, weil es mir natürlich für mein Coaching nochmal einen Einblick in einen ganz anderen Bereich gibt. Also diese ambulante Medizin ist doch ganz anders, als ich sie mir, als ich noch in der Klinik war, vorgestellt habe. Und das, das tut auch gut zu sehen und mitzukriegen. Und das macht mir auch Riesenfreude. Also ich möchte auch, soweit ich jetzt mal die nächsten fünf Jahre überblicken kann, nicht ganz aus der, ähm, aus der ähm, Pädiatrie raus. Ich möchte das Coaching einfach nebenher aufbauen, weil es mir so ein Herzensprojekt ist. Ich möchte, dass die Menschen, die sich mal aus gutem Grund für die Medizin entschieden haben, dass die dabei bleiben. Dass die, ja dass wenn ich Patient wäre, dass ich genau auf so einen Menschen treffe und dass der dann nicht irgendwo ist.
0: <lacht> ja, ja. Finde ich ein ganz tolles Warum. Ähm, weil ich auch so über, über Instagram und ähm, ja, Kommunikation, Social Media, ich finde das ehrlich gesagt ziemlich toll, weil so haben wir uns ja jetzt auch getroffen, äh, virtuell und ich glaube, das ist so das eine, das andere ist dann natürlich nochmal offline, aber da habe ich auch tolle Pläne für das nächste Jahr und ähm, das ist auf einem anderen Platz, ähm, jetzt geht es mal nicht um mich. Ähm, ich finde es total schön, weil ich mir ganz oft denke, ich rede halt auch öfter mit meinen jüngeren Kollegen und ähm, da sind so viele echt verzweifelt, ne? weil, weil die, die ja. Situation in der Klinik einfach wirklich echt schwer ist und ich habe jetzt eine relativ ähm, angenehme Facharztweiterbildung gehabt in der Schweiz. Trotzdem kann ich heute auch sagen, ich habe übermenschliche Sachen geleistet, ich habe übermenschliche Arbeitswochen und Dienste hinter mich gebracht. Ähm, das würde ich, das kann ich heute gar nicht mehr fassen, was, was ich da irgendwie ähm, ja, was wie selbstverständlich da einfach so funktioniert hat oder ja, was dann so ein bisschen in diesem Hamsterrad als normal gilt und ich finde, wenn man da nicht so ja, so seine eigenen ähm, Mechanismen hat oder sag ich mal irgendwie Kompensationsmöglichkeiten und so wie du schon sagst, man, man wenn man jetzt so, so an einem Punkt ist wie wir und vielleicht schon die ein oder andere Sache erlebt hat und, und Probleme hatte, wo man gemerkt hat, mit der Schulmedizin bin ich jetzt am, am Ende und was kann ich noch alles tun, wenn man das dann auch ausgeschöpft hat und irgendwie merkt, hey, irgendwie ist es doch der Traumjob mal gewesen und ich bin da hingegangen und ich bin morgens aufgestanden und dachte, hey, yes, was mache ich heute wieder für tolle Sachen und ähm, was für tolle Patientenkontakte habe ich auch und wie erfüllt gehe ich nach Hause und was ist damit passiert, na? Ich glaube, da machst du einen ganz, ganz wichtigen Job. Und ich glaube, das ist halt wirklich was, wo, wo ich denke, dass es ein, ein wachsender Sektor ist. Mindful Leadership und Business Coaching, dass wir als Arzt da uns auch verändern in, in dem, wie wir behandeln, und aber auch in dem, wie wir uns selber, unsere Arbeitskultur miteinander umgehen.
1: Und ganz denke, genau. Genau. Also ich, das, das eine ist wirklich das. Das merke ich auch im Coaching. Es geht natürlich um uns selbst, also wie kann jeder Einzelne für sich gesund bleiben und das kann jeder Einzelne für sich, auch nur für sich selber ähm, in Angriff nehmen, das Thema. Da gibt es, glaube ich, kein allumfassendes Konzept, da gibt es nicht die Lösung oder das Schema F, sondern das muss jeder für sich selber wissen, wie persönlich, wie bleibe ich persönlich gesund und das Zweite ist, dass, dass wir oder das würde ich so gern einfach jedem sagen, wir sind nicht hilflos. Dieses System ist mit Sicherheit mit dem Schulsystem das am schwersten zu verändernste System in Deutschland. Aber, und das weiß man ja auch, in unserer Welt werden diese Systeme nicht mehr so lange Bestand haben, weil sie nicht zu dieser komplexen Welt passen. Also diese hierarchischen Systeme können nicht mithalten, mit der sich so schnell verändernden, komplexen Welt. Das heißt, es wird sich was verändern. Und wir dürfen einfach diejenigen sein, die was verändern. Und wenn man das mal gemerkt hat, dass wenn ich, wenn ich wieder nach meinen Werten lebe, wenn, ich, wenn meine Bedürfnisse alle erfüllt sind und ich zum Beispiel auch dafür einstehen kann und sagen, ich kann jetzt nicht mehr, ich möchte auch nicht mehr oder können wir das bitte noch besprechen, ich brauche Hilfe lauter solche Sachen, also sowohl Nein zu sagen, als auch um Hilfe zu bitten oder dass, ja, dass, wenn ich das mal verstanden habe, dass oder gespürt habe, dann eröffnen sich einfach Welten, weil man dann einfach merkt, man hat die Wahl und das ist das ist mein Anliegen, dass das einfach jeder wieder spüren kann. Wir haben die Wahl. Das, was ich immer treffe, sind ja, ganz viele, die sagen, ja, es ist halt so. Im Krankenhaus ist es halt so. Und ganz viele Freunde, die sagen, du, das Krankenhaus ist, wie es ist, das ist keine Option mehr für mich. Und das finde ich total schade. Weil wenn wir alle rausgehen, dann werden wir es nicht verändern. Wir, wir müssen versuchen, Wege zu finden, ähm, wie wir uns selber so stärken, wie wir so eine Gemeinschaft werden, dass wir etwas verändern können.
0: Total schöner Satz. Wow. Ja, cool. Hast du da schon irgendwelche Projekte? Äh, Sachen. Also, äh, klar, du machst es ja schon sehr, sehr viel ähm, und hast noch eine Familie und eine Facharztweiterbildung. Aber ich habe mich dazu gefragt: hast du, ähm, hast du was, wo
1: du, wo es, ähm, ja, hast du einen Traum, eine Vision? Also, ja. Ich habe ich hab, also hab eine ganz große Vision und das wäre wirklich fachübergreifend: alle Ärzte in. So eine, also ja, junge und alte, wer einfach an seinem eigenen Wachstum interessiert ist und an dem, dass sich was verändert, ähm, ja, in so eine Art Gemeinschaft zu bringen, wo wir vernetzen, wo wir Synergien bilden, wo wir uns austauschen, wo wir, ja, wo sich einfach eine Kraft entwickelt, einfach wie so ein Fluss, der da fließt und der da neue Wege bahnt. Das, das ist meine ganz große Vision. Ich habe was vor für, was hoffentlich Anfang bis Mitte nächsten Jahres passiert. Das werde ich dir dann nochmal sagen und für das für, oder vielleicht passiert es schon Anfang des Jahres mal sehen und dann noch eine größere Idee, wie ich das Coaching einfach ortsunabhängig machen kann als Online-Kurs. Mhm. Genau, genau, das sind so die Ideen mal für nächstes Jahr und eben die große Vision, dass wir Ärzte gerne und von Herzen gerne einfach Ärzte bleiben und zusammen was bewegen wow, klingt gut und das schönste wäre es natürlich, wenn das jeder schon im Studium wüsste und dass wir, ja, das, das wäre so mein Traum dass sich dass einfach von, von, von diesen Kinderbeinen der Medizin an was verändert mhm.
0: boah, wie schön, dass du äh, ja, dass es dich gibt und äh, dass du das so so lebst ähm. Und da, glaube ich, ganz, ganz viel Hoffnung äh, auch äh, gibst. Und sehr, sehr schön finde ich die, ähm, ich höre das auch ganz oft, das, was du gesagt hast, dass man eben, ob es jetzt in der Klinik ist oder ganz generell im Leben, ja, ähm, du kannst es ja machen, weil, oder ja, das geht, kann ich nicht, ich kann nicht, geht nicht, wie es ist halt so, ne? dieses sich ja. abgeben und und ich sag halt dann, also für mich auch immer, ist jetzt auch ein Learning so aus dem Leben, aber ich kann jetzt nicht das System verändern von heute auf morgen, vielleicht nicht, ich kann jetzt vielleicht auch nicht den Chef ersetzen, der mich jetzt nervt oder sonst wie, aber ich bin jederzeit frei ähm, zu entscheiden, mein Verhalten zu ändern und ähm, ich <lacht> du kannst wirklich ja, du, du bewirkst was, auch wenn du es nicht glaubst, auch wenn du das nicht denkst. Und mit ganz kleinen Dingen kannst du bei dir selber anfangen. Wenn du bei dir selber anfängst, Dinge zu verändern, veränderst du auch Dinge in anderen Menschen. Und so kannst ganz du genau. jeden Tag
1: was tun und das muss nicht groß sein. Ganz genau, das hast du total schön formuliert, weil genau so ist es. Und wenn das jeder beginnen würde, dann wird sich schon so viel verändern. Auf
0: jeden Fall, bin ich total bei dir. Und das ist dann also ja so eine, ne, so eine so eine Bewegung, die man in Gang setzt. Und äh, dann passieren sind Dinge einfach anders. Ich habe so ein äh, schönes Beispiel. Ich habe mich früher, ich war halt auch, ne, wie man so ist. Ich glaube im. Also, als Assistenzarzt, man durch die ganze Hierarchie und so, also, ich habe mich da nicht viel getraut, muss ich sagen. Ich, nicht, ich, ich bin nicht auf die Idee gekommen, Nein zu sagen oder, oder meine Bedürfnisse wusste ich gar nicht. Äh, oder ich habe die nicht erkannt oder die waren halt da, aber die hatten nicht zu gelten. Ja, so, so banale Dinge wie, dass ich mal irgendwie Hunger habe oder Durst oder aufs Klo muss. Also, fürchterlich. Ähm, das war irgendwie nicht. nicht nicht Phase und ich habe da eine Kollegin gehabt, die ist ein bisschen jünger als ich und die kam nach und die hat eine ganz, ganz tolle, charmante ähm, Art, aber trotzdem dann so auf, auf die Kacke zu hauen und zu sagen, so geht es nicht. Also mein, das ist ganz faszinierend und ich bewundere sie dafür sehr. Und die hat dann gesagt, ja, also ist ja wohl klar, dass wir hier im OP ein vernünftiges Mittagessen brauchen. Und ähm, ja, das hat sie halt einfach mal angesprochen und dann ähm, ja, dann war es halt so, dass man, dass es das klar war, dass wir im OP auch ein vernünftiges Mittagessen hatten, weil wir einfach über zehn Stunden in diesem OP abgehangen sind und da gab es halt nur Trockenbrot und irgendwie Suppe und ähm, bis du dir dein Zeug dann mitgebracht hattest. Also es war dann irgendwie klar, man konnte sich dann Essen äh, in, aus der Kantine in den OP bestellen. Ist was ganz Kleines, ist sowas Banales, aber es hat irgendwie niemand sich nicht getraut, nicht
1: auf die Idee gekommen, nichts. Ja, und es hat allen gut getan, ne? Also, es sind so. Ja, und wie großartig. Weißt du, weil ein warmes Essen gehört dazu und, und ist so wichtig und das, das tut gar niemandem weh. Aber das Problem ist ja wahrscheinlich da auch gewesen, das sind ja immer so Dinge und die werden uns Ärzten ja schon so ein bisschen eingebläut. Also die Standardsprüche, die ja jeder kennt, also wir hatten damals ja noch 36-Stunden-Dienste ähm, und waren quasi nie zu Hause und so weiter. Wir haben ja auch immer das Gefühl, wir haben es ja jetzt schon besser jetzt dürfen wir nicht nochmal nörgeln. Wir müssen ja jetzt schon keine 36 Stunden mehr am Stück arbeiten, also 24 Stunden sollten da doch ein leichtes sein. Und deswegen, wir haben das ja so ein bisschen in unseren Köpfen oder kriegen das auch immer wieder zu hören, also jetzt ist dann aber mal gut. Also jetzt sollte dann aber jeder mal zufrieden sein. Und ähm, wenn man dann wieder sieht, es geht um so Kleinigkeiten, das, und das möchte ich eben den Menschen vermitteln, sich trauen zu fragen, wissen, die Wahl zu haben und zu wissen, was ich selber brauche. Wem das Mittagessen nicht wichtig ist, ist ja nicht schlimm, aber wem es wichtig ist, der kann es ja fragen.
0: Hm. Hm. Ja, und eben seine Bedürfnisse spüren und davor auch einfach mal ja zu sagen, dass man eben jetzt nicht den siebten oder achten oder neunten Dienst macht, sondern ähm, dass es vielleicht einfach mal nicht geht und dass jemand anders Genau. Kann, ne? genau. Ganz spannend. Ja, ich wollte noch irgendwas fragen jetzt, ähm, weiß es <lacht> gerade gar nicht, aber ähm, doch, doch, genau, ich, zwar ist mir vorher noch gekommen, du hattest mal gesagt, ähm, gehen wir nochmal kurz zurück, die Mind-Body-Medizin hatte dir dann auch geholfen, ähm, hast du da, also du hattest glaube ich dann so Schlafstörungen und warst ziemlich aus dem Tritt, ähm, ne? weil du halt sehr viel lernen musstest im zehnten Semester und dann eben auch noch familiäre ähm, Events hattest, wie ja, wie kam das dann, das, was hat
1: dir dann geholfen in der Situation? Also am Großartigsten war für mich wirklich das äh, ähm, Meditieren zu lernen. Und zwar so meditieren zu lernen, was es für mich ähm, eine, eine lebensnahe Form, die ich täglich umsetzen kann. Mich spüren zu lernen durch die Meditation, äh, zum Beispiel durch einen Bodyscan. Ich ja, ich, ich wusste tatsächlich, glaube ich, nicht, wie sich mein Fuß anfühlt. Das ist jetzt natürlich auch nicht lebensverändernd. Wenn ich aber irgendwann meinen Körper gar nicht mehr spüre, dann spüre ich ihn halt erst, wenn er krank ist. Und dieses, dieses Meditieren habe ich beibehalten und durchgezogen. Und bin da jeden Tag wirklich zutiefst dankbar, dass ich das kann, in die Stille zu gehen und für mich diesen inneren Raum haben zu haben. Dass ich da Dinge entwickeln können, dass ich da Dinge loslassen kann. Dass da wahrscheinlich für mich so die Sophie sitzt, die tatsächlich die Sophie ist in dieser Stelle. Und ich, ich, ich für mich könnte mir, glaube ich, ein Leben oder weiß ich ein Leben ohne Meditation so nicht mehr vorstellen. Mir gibt es unheimlich viel. Und das Zweite, was ich an der My body medicine so mag... Ist auf allen anderen eben diese Umsetzbarkeit. Also alles ohne Druck, alles irgendwie machbar. Wenn du deine Ernährung nicht sofort verändern kannst, dann nimm anstatt die Leberwurst einfach mal einen Gemüseaufstrich. Also anstatt, dass halt immer nur Weizennudeln ist, nimm Vollkornnudeln. Also einfach dieses, also wenn wir jetzt das Thema Ernährung sich angucken, genauso ist es ja mit den anderen Säulen, die, die da mitspielen, sei das heißt es jetzt Bewegung oder. Selbsthilfe und gerade vor allem diese naturheilkundlichen Selbsthilfestrategien, die, die schätze ich total, weil ich es jetzt in der Pädiatrie immer wieder erlebe und wir leben hier eigentlich auf dem Land, also wir haben noch das alte Wissen oder es gibt viele Familien, aber es gibt einfach ganz viele, die, wenn ich sage, dann machen sie einen Warnwickel, keine Ahnung haben von was ich spreche, die wissen auch nicht, dass man Kräutertee vielleicht gibt beim Magen-Darm-Infekt und kein Früchtetee oder ja, das und da habe ich gemerkt, wir müssen halt früh anfangen, solche Strategien zu implementieren, sonst funktionieren nichts. Sie nicht mehr, weil sie ganz viele von ihren Eltern gar nicht mehr beigebracht gekriegt haben. Und es war für mich ähm, durch diesen Kurs einfach total toll, da Handwerkszeug zu haben, was ich im Alltag umsetzen lässt. Und was nicht drum geht, ich bin kein Fan davon, von diesen ganzen, was jetzt auch so in ist, dass man sich so selber optimieren muss und dieser Riesendruck, wo da auf einem lastet, wenn man nicht die perfekte Mama, eine total ganzheitlich ausgebildete Ärztin und noch, was weiß ich, künstlerisch begabt und nicht mindestens noch zwei Sportarten kann, dann ist man mit Sicherheit nicht die beste Version seiner selbst und muss mit Sicherheit noch an sich arbeiten. Und dieser Druck, der jetzt gerade so Bisschen finde ich, um sich schlägt, den versuche ich dadurch zu nehmen, dass ich sage: Jetzt entspannen wir mal erstmal alle, schauen, was sind überhaupt Bedürfnisse, was sind Werte, und dann kann man da alles in seinem Tempo drauf aufbauen. Und mein Bodymedizin hat für mich da dies, das lebenstauglichste Konzept, was ich so für mich umsetzbar kenne.
0: Hm. Sehr schön. Ja, super cool. Da sind wir auch wieder äh, auf dem. <lacht> Auf dem gleichen Dampfer, ich muss auch sagen, meditieren ähm, habe ich vor der Mind-Body-Medizin auch schon gemacht, aber es hat seitdem so, eine, ja, noch mal so ein, so ein äh, wissenschaftliches Fundament bekommen, was für mich auch sehr wichtig war und darauf, das ist ein solcher Gamechanger. changer ähm, ja, diese, diese Mindfulness-Praxis, ähm, ich mache das auch jeden Tag, jetzt nicht immer ewig lang, aber trotzdem jeden Tag ein bisschen und ich bin da voll bei dir. Das ist, ähm, ja, man lernt sich selber ganz anders kennen, man kann sich sein lassen mit allen Höhen und Tiefen und ja, es gibt einem so eine ganz, ganz tolle ähm, Gelassenheit und Zufriedenheit und so ein Lebensvertrauen, finde ich. Das möchte ich auch nicht mehr missen. Genau, ja, total ich schön. Ich glaube, schön. das ist auch was, was du ganz sicher. Ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber ähm, das strahlst du ja auch aus als Arzt und das, ähm, das spüren deine Patienten auch.
1: Also ich hoffe. <lacht> ich hoffe, dass es so ist. <lacht> genau, müsste ich jetzt gerade meine Patienten fragen. <lacht>
0: Ja, klingt auf jeden Fall ähm, sehr, sehr äh, interessant und spannend, was du alles für ein äh, Konzept lebst. Wie ist es denn so, wenn man jetzt sagt, äh, man möchte mit dir in Kontakt kommen, äh, möchte mehr über dich hören, wo finden wir dich und wie kann man dich
1: auch als Business Coach buchen? Also ich freue mich wirklich total, wenn man mir einfach entweder eine E-Mail schreibt, das ist auf meiner, meiner Homepage, die ist auf Insta verlinkt, auf Facebook verlinkt und genau einfach wwwsophie zöttlerde z o e Z-O-E-T-L-E-R und dann mich entweder einfach anrufen oder mir eine E-Mail schreiben und es ist wirklich so, also da muss auch keine Angst davor haben, dass er, wenn er dann sagt, oh, ich hätte da Interesse dran, ich telefoniere mit allen vorher und mir ist es wichtig, dass ich die richtige Person für den Menschen am anderen Ende der Leitung bin. Und es kann wahnsinnig gut sein, dass ich nicht die richtige Person bin, was mit ihm überhaupt nichts zu tun hat, sondern mit mir. Und ich sage das dann auch immer ganz frei, weil ich einfach finde, wir haben alle wenig Zeit gerade in unserem Beruf. Und wenn, dann soll es soll so eine Synergie geben, dass es auch wirklich passt. Das heißt, man kann mich einfach anrufen, mir schreiben und dann können wir gucken, passt es und können was ausmachen schön. das werde ich alles noch in den Shownotes
0: verlinken, dass man dich dann auch findet damit ihr Kontakt aufnehmen kann. Ähm, ja, möchtest du noch was äh, den Hörern mitteilen? <lacht> Hört
1: weiter, den Podcast das ist super <lacht> und ich freue mich wirklich, alle Ärzte Ärzte, die das hören, ähm, ja, lasst uns zusammen was bewegen, weil, lasst uns zusammen gucken, dass wir selber gesund sind, damit wir gute Ärzte für unsere Patienten sein können, damit wir zusammen ja, ein gesundes Leben schaffen können. Das finde ich total schön.
0: Ja, super. Ich danke dir ganz, ganz äh, von Herzen für dieses tolle Interview und äh, ja, freue mich, dass äh, du mit uns so viele Insights geteilt
1: hast. Vielen Dank dir. Ich habe mich total gefreut. Dankeschön.
0: Tschüss. Tschüss.
1: Wie schön, dass du wieder
0: zugehört hast. Ich danke dir von Herzen und äh, ja, freue mich über eine Bewertung bei iTunes oder auch ähm, ja, ein paar Sternchen <lacht> und konstruktives Feedback, weil du so dafür sorgst, dass mein Podcast besser gefunden wird. Ich mich außerdem tierisch darüber freue. Es steckt doch ganz schön viel Arbeit dahinter und ähm, ja, das würde mich sehr, sehr glücklich machen und der Podcast wird dann besser gefunden und äh, so hilfst du mir und ganz vielen anderen Menschen weiter. Ähm, ich möchte an dieser Stelle noch bemerken, dass es die zweite Podcast-Folge ist, die aus Big Bay in Südafrika ähm, gesendet und aufgenommen wurde. Und ähm, es kann sein, dass der Ton manchmal nicht ganz optimal ist, dass ich wirklich auch gekämpft habe mit Internet, mit Hintergrundgeräuschen. Und ähm, es ist einfach nicht perfekt und das ist vielleicht auch gar nicht mein Anspruch. Ich möchte euch auch manchmal mit dem Unperfekten ähm, zeigen, dass, dass es... Um den Inhalt geht und äh, nicht ums Ego. Und äh, vielleicht, ja kommt die Message bei euch an, du darfst dich raustrauen, es muss nicht perfekt sein, du darfst stottern, stammeln, es ist manchmal einfach nicht, wie es vielleicht geplant war. Ich denke, es ist trotzdem ein ganz, ganz tolles Interview geworden und äh, es kommen noch drei weitere, die auch aus äh, Südafrika, Deutschland, ähm, co verbindung kommen und äh, ja, es kann einfach sein, dass es dann nicht perfekt ist. Ich denke, die Tonqualität ist aber dennoch so, dass man, ähm, dass man vor allem meine Interviewpartner sehr gut hören kann und darum geht es mir. Ich wünsche euch allen eine wundervolle entspannte Woche voller Erfüllung, Inspiration, Entspannung und Gesundheit. Alles Liebe, eure Sabine.